0: Acompáñanos, adéntrate en nuestras conversaciones existenciales. Bienvenido a Dudando entre Amigos, un podcast por Giovanna y Luis. Hola amigos, hola a todos. Bienvenidos otra vez a este, a este podcast, Dudando entre Amigos. Eh, estamos contentos, felices de tenerlos aquí y de estar haciendo este, este tercer podcast con ustedes y con todo su apoyo ¿Cómo estás Giovanna? Hola
1: bueno, Luis, muy bien, muy contenta de ver las reproducciones que hemos tenido Qué bueno que les han gustado nuestras pláticas
0: Sí, es, este, es como satisfactorio saber que podemos estar poniendo un granito de arena dando un buen contenido dentro de también a veces pues un poco de contenido basura que hay en esta inmensidad del internet, ¿no crees?
1: Sí, aparte es este una plática casual entre amigos Ya conforme vaya avanzando esto, vemos si vamos incluyendo más personas Porque también nos han comentado que sería padre tener un poco más de debate en nuestras pláticas Pero eso ya es después
0: Sí, y aparte pues nuestra idea y, y pues a lo mejor algunos coincidirán con nosotros Queremos darle un poquito más de audiencia a este podcast Para que cuando tengamos a un invitado pues sea valioso Y su voz sea escuchada un poquito más allá de pocas personas ¿no? Entonces tengan paciencia, iremos tocando bastantes temas Y creo que podemos ir aprendiendo juntos y debatiendo y dudando entre amigos Pero bueno, entonces gracias a todos por su apoyo, sus buenos comentarios y ya saben, pueden este, buscarnos en el Instagram como dudando entre amigos y no duden en seguirnos y también por ahí mismo mándenos un mensaje, respondan a nuestras historias con qué temas les interesan o qué temas les gustaría que, que nosotros tocáramos.
1: Sí, acuérdense que no, no somos expertos en ningún tema en específico, simplemente somos curiosos los dos y pues nos ponemos a dudar. Entre amigos. Así que cualquier tema que a ustedes se les ocurra, son bienvenidos.
0: Claro que sí. Y bueno, hace creo ya yo van a un par de semanas desde nuestro último episodio, pero creo que todos van a coincidir con nosotros. El tema de hoy es muy interesante, y es un tema que quisimos darnos este espacio de dos semanas para poder investigarlo un poquito mejor, para poder platicar, debatir y poder llegar a este foro con ustedes con un poco más de, de certeza de lo que nos gustaría compartir con ustedes para que esto también sea muy enriquecedor para todos. Entonces. Muy
1: bien, pues eh, empezamos.
0: Claro, adelante. Y Giovanna, a mí me gustaría abrir o empezar, eh, creo, en toda la vida como ser seres humanos. Y creo que mi vida no es la excepción. En mi vida yo me he preguntado y si sí ha habido veces que digo ¿Quién soy? o ¿De dónde vengo? ¿Sabes? ¿Qué me trajo? ¿O qué trajo a todos mis antepasados hasta este punto donde estamos ahorita? ¿Tú te has llegado a preguntar lo mismo, Giovanna?
1: Sí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegó el agua, este, la tierra, los animales... Qué hacemos como ¿de dónde salió todo? creo que esa pregunta si quieres verla básica ha sido una constante en pues en toda la, la historia de la humanidad tan es así que hay muchas teorías este al respecto
0: tienes toda la razón Giovanna. y el punto aquí es que creo que parte de nuestra naturaleza como seres humanos es siempre estar en esa constante búsqueda, en esa constante duda, en preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué tenemos que hacer. Y creo que pues a raíz de todo eso, las diferentes culturas, civilizaciones, uh, religiones, digámoslo así, que han existido sobre la tierra, cada quien ha tratado de dar su versión o su explicación de dónde venimos, quién nos creó y para qué estamos aquí.
1: Y claro, estas no dejan de ser teorías, porque acuérdense, una de nuestras teorías es que no hay una verdad absoluta. Entonces, ahora que estuvimos investigando este tema, nos dimos cuenta de que hay muchas coincidencias. Entonces, el día de hoy, para no hacer muy extenso el, el podcast, queremos tratar eh, la creación del universo a través de dos religiones importantes este, en el mundo moderno y de dos culturas que marcaron un, un cambio o como lo podemos llamar, en el mundo. Una cultura es la cultura maya, que es una de las favoritas de Luis y también mía. Y la cultura vikinga, esta que ha tenido un gran auge derivada de varias series que se han producido y películas también Pero es muy interesante eh, El saber para ellos Cómo fue la creación del universo Aquí quiero ser Muy enfática, no queremos Tocar el punto de la religión Como tal eh, Simplemente estamos Viéndola del lado de la teoría Que tienen De la creación del universo
0: Correcto, y sí Nuestra idea aquí es debatir eh, Platicar, eh, informar de nuestras teorías, nuestras opiniones y lo que hemos investigado acerca justamente y únicamente de la creación. ¿Qué creían o qué asumió cada cultura, cada religión acerca de nuestra creación y de dónde venimos? Ya pues todos los puntos religiosos que siguen a esos puntos, pues no nos gustaría tocarlos porque son temas bastante polémicos que eh, tal vez nuestra intención no es este hacer molestar a alguien o hacer enojar a alguien, pero por ese mismo punto queremos solamente abordarlo y estrictamente desde las teorías de la creación y encontrar las similitudes entre ellas. Entonces, Giovanna, eh, estuvimos tú y yo platicando hace un par de semanas y coincidimos en que tal vez dos de las religiones un poco más influyentes en el mundo es... Eh, la católica que tú y yo pues somos católicos y el islam que de repente es bastante polémico en nuestro mundo
1: sí tienen las dos este vertientes de acuerdo a lo que digamos que a los últimos sucesos históricos y como quieren disfrazarlos pero este no nos queremos salir del tema de acuerdo al islam si les parece correcto voy a empezar tiene una teoría eh, bastante concisa, en donde dice que el Corán, como ustedes saben, es el libro principal eh, del Islam. El Corán menciona que el inicio del universo este, fue a través de un humo, eh, no existía nada, y Alá, que es el, el Dios principal, creó ese universo eh, de una sola masa. Lo creó porque él lo quiso crear en ese momento. Después de, de la creación de este universo, el agua existía. Es algo muy curioso porque en, en las demás religiones o culturas también siempre existía el agua. Eh, a partir del agua, con el poder y la voluntad de, del Dios creador de acuerdo al islam, este fue que creó a los animales y después de los animales cualquier cosa viviente en donde viene pues los, el reino vegetal. Y después eh, no se sabe exactamente cuál fue el, el animal que se creó al principio de todo. Después de esto ya fue cuando apareció el hombre. Aquí coincide mucho con la religión católica porque también al primer hombre de la creación lo llamaron Adán eh, Con M En lugar de con N Y de ahí fue cuando se creó Todo alrededor de, de ellos La tierra Y lo demás Que fue como para Servir A este Dios creador
0: Sí como mencionabas Bueno Ahorita lo contrasto con otras culturas Y Creo que Eso nos hace pensar Que nuestros antepasados Tenían el conocimiento Que el agua era Vital para, para la vida, porque muchas otras teorías de las que vamos a platicar más adelante, el agua tiene un papel importante, de hecho es como el punto inicial para todo.
1: Sí, todas las, las culturas parten de, de del agua, más que cualquier otro elemento, el agua era el principal.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y bueno, Giovanna, creo que nos acabas de dar la base tal cual de lo que fue el creacionismo o la teoría de la creación en el Islam. ¿Qué te parece si ahora lo vinculamos, platicamos un poquito con la creación pues católica que conocemos para ir sentando bases y de ahí seguir analizando? ¿Qué te parece?
1: Sí, el catolicismo, Bien. yo creo que muchos de los que nos escuchan sa sabemos, ¿no? que uh -huh. eh, fueron siete días. Eh, Dios se basó en siete días para la creación del, del cielo y la tierra. Al igual que en el Islam, eh, la tierra no, no existía, no había nada. Solamente eran tinieblas que cubrían un abismo. Pero Dios, como era un espíritu, él, este, pues estaba encima de, de estas tinieblas. También lo llaman mucho que ya existía el agua. El agua era pues, solo, un agua quieta, un agua calma. De repente, Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Entonces, el primer día, Dios apartó la luz de las tinieblas, Al, a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Entonces, con este evento, fue el, el día primero. Él, después de esto, dijo oh Dios que exista un firmamento en medio de las aguas, que las aparte unas de otras, entonces creó el, el firmamento y apartó las aguas. Esto es, pues, la tierra y el cielo. Bueno, las aguas en este momento. Esto lo hizo el día 2. El día de 3, Dios dijo, Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo lugar y aparezca lo seco, o sea, la tierra. Entonces, a lo seco lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y acuérdense que en el catecismo en algún momento que tomamos decía, ¿no? Dios dijo que estaba bien. Entonces, en ese mismo día produjo la tierra y le dijo a la tierra que produjera vegetación y que las hierbas dieran semillas y que las semillas dieran árboles, que dieran un fruto. Y así fue. Entonces, ese el tercer día creó la tierra y las plantas, por llamarlo así. Entonces, ese fue el cuarto día. Dijo Dios que haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan eh, las señales para distinguir las estaciones. Que luzcan en el firmamento para iluminar la tierra. Entonces Dios hizo dos luceros mayores para regir el día y otro pequeño para regir eh, la noche. Perdón, un lucero grande para regir el día y un lucero pequeño para regir la noche. Y las estrellas los puso en el firmamento para alumbrar la tierra y para regir día y noche, apartar luz de oscuridad. Y ese fue el cuarto día. Para el quinto día... Dios dijo, bullen de las aguas los animales vivientes y revoloteen las aves sobre la tierra. Entonces Dios creó los grandes animales marinos y los seres vivientes que se mueven en las aguas según sus especies y las aves aladas. Y vio que estaba bien. Y Dios los bendijo diciendo, creced y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y que las aves crezcan en la tierra. Esto fue el quinto día. Eh, dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles, alimañas terrestres, y así fue. Eh, las alimañas terrestres según especie, los reptiles, el suelo, y Dios estaba dijo que estaba bien, estuvo contento con su creación. Y aquí fue cuando dijo Dios que iba a ser... Um, el ser humano, imagen y semejanza. Entonces, eh, aquí es la teoría de que creó a Adán y de la costilla de Adán creó a Eva y les dijo que todo esto que, que estaba aquí, que era lo que le llamaban el paraíso, era para para ellos dos. Eso fue el día sexto. Les explicó que pues ya había creado la tierra que era lo que les iba a servir como alimento y que tenían que cuidar también este, a los animales. Eh, después de esto, acuérdense que pues, Dios dijo que estaba muy contento con su creación y el séptimo día descanso. Por eso es que para la religión católica el séptimo día es de descanso, que fue cuando pues, él lo hizo después de la creación. Esta teoría también es la creacionista. Pero a mí lo que me llama la atención, Luis, es que también parte de la nada, así como el islam.
0: Exacto. Es que ahorita, bueno, que nos estabas explicando, dando detalles sí. del creacionismo católico, es que Giovanna, vamos a ponernos a pensar, hay demasiadas similitudes, tan solo desde el inicio, todos uh -huh. partimos de una nada, de un vacío total, Exacto. donde no existe nada ni nadie, nada, o sea, es un vacío infinito.
1: Lo que también se me hace curioso, perdón, es que el agua, el agua existía. Tanto en el Islam como uh -huh. en el catolicismo, el agua existía. O sea, ya es uh -huh. parte de, ya era parte de.
0: Y de hecho, Giovanna, perdón, si te fijas, eh, como que la cronología de, la, de lo creado es muy similar. Iniciamos el agua, después en el Islam, tanto en el catolicismo vamos eh, subiendo la escala de seres vivos, a lo mejor primero plantas, luego animales y el ser humano, como bien explicaste también a un principio, es casi de lo último, sabes? Son demasiado similares.
1: Sí, primero crean eh, el cielo, la tierra, los astros, las plantas, uh -huh. los animales y al final uh -huh. se crea el el ser humano.
0: Uh -huh como la pieza final, uh -huh. la de la obra maestra, de la del, obra creador, maestra ¿no? del
1: creador. Igual los dos es un solo creador. En el Islam es Allah y en el catolicismo es Dios. Uh -huh. mm. Lo curioso, sí, sí, sí. bueno, una de las diferencias es que mencionan tiempos en el caso de del catolicismo y el Islam no no menciona si tuvo igual los, los seis días o cinco días o fue uno solo.
0: Uh -huh. bueno eso ya tal vez sería meternos mucho a, a la teología sí. de, de cada religión pero uh -huh. eh, vamos a quitar el tiempo de estos relatos y si los vemos eh, objetivamente siendo imparciales son bastante similares uh -huh. a pesar de que digamos uh -huh. que el catolicismo del islam es muy diferente la base que te explica cada religión, de dónde vienes o cómo se creó todo, es bastante similar.
1: Sí. Sí, no. Es pues prácticamente, podríamos decir, que es lo mismo. Parte de la nada, decisión divina, y, y primero se crean los, uh, los animales, las plantas, y al último el, el ser humano.
0: Oye Giovanna, yo tengo una pregunta, quiero saber qué opinas tú para también lanzar la pregunta a nuestros eh, amigos que nos escuchan. Si son tan iguales esas teorías de creación de dos religiones tan distintas, ¿a ti qué te hace pensar en cuanto a los dioses? Es que ahorita en el momento, y para darte más un ejemplo, yo escuchando eso tan similar, pues yo pensaría vaya yo creía que éramos muy diferentes que inclusive hasta creíamos cosas diferentes pero siendo tan igual posiblemente estamos buscando o persiguiendo a un dios muy similar uh -huh. ¿No?
1: sabes también bueno de acuerdo a lo que yo sé al menos que alguien me, me desmienta de esto el islam apareció mucho antes de, del catolicismo que yo sepa entonces si nos uh -huh. vamos más atrás a lo mejor podemos encontrar algo similar. O sea, al final, pues lo voy a decir tal cual, tal vez el origen para todos sea el mismo. Uh -huh. No sé si me explico. Tienes
0: toda la razón. Uh -huh. no, no, te entiendo totalmente. Es decir, eh, hoy en día nuestra sociedad está muy fragmentizada. sabes uh -huh. somos... Hay muchos pedazos de, mucha de muchas sociedades, ¿no? Eh, ya sea que están divididos por religión, por partido político, por cultura, por raza, por color, por lo que sea, ¿no? Sexo. este, Pero a lo que yo voy, a lo que entiendo que tú mencionas, tal vez todos venimos de algo igual. Uh -huh. En un inicio todos éramos iguales. Conforme fuimos evolucionando, creciendo, fuimos, pues, tal vez cada cultura generando su propio... Identidad, digámoslo así Y de esa forma nos empezamos a fragmentizar sí. Como sociedad
1: pues Ahorita que, que dijiste eso me acordé De la, de la Biblia Sobre todo el Antiguo uh -huh. Testamento Que menciona lo de la De la Torre de Babel Bueno, desde antes ah. cuando se pelean Los hijos de Abraham Y se separan Y uno se van a un lado, otros se van al otro Pero se supone que todos Éramos iguales, o sea todo partía De lo mismo y se fueron fragmentando. Y, por ejemplo, la historia de la, en la Biblia menciona esta parte de la Torre de Babel, que fue como una, voy a decirlo, maldición, que no realmente no era una maldición, pero fue como un mandato divino también de que a partir de, de querer retar a los dioses, o al dios, en este caso al dios principal, que era el creador, este pues él mandó un castigo y fue que no se entendieran. Y fue cuando se se crearon los bueno, yo lo ligo con la creación de los del pues sí, del, los de los lenguajes, exacto, de las diferentes culturas que empezaron en ese momento, ¿no? De acuerdo al al Antiguo Testamento. Insisto, lo estamos tomando como si fuera una teoría, no no por la religiosidad en sí, sino tomándolo como teóricamente, que son la información que tenemos a la mano, vaya.
0: Correcto y sabes Giovanna ahora que empiezas a platicar un poco de esto de la torre de, la ba de Babel y este pues como supuesta maldición ahorita me hace a mí pensar bastante en la teoría de los mayas de su creación porque sabes también al final de la creación hay algo bastante similar que tal vez así explícitamente y viendo solo las palabras tal vez no haga ninguna ¿cómo te diré como similitud. Con la Torre de Babel Pero si nos vamos más allá al significado De eso, creo que es lo mismo Entonces, ¿qué te parece Si platicamos un poquito de los mayas? Sí. Ya que pusimos las culturas este, Bueno, las religiones, perdón, ahorita eh, Que influyen de cierta Forma en nuestra sociedad Para ligarlo ahora con los mayas Y después, como mencionamos los vikingos Y generar una, una comparación Que creo que a más de uno le va a llamar la atención Sí, lo de, los,
1: lo de los mayas Este es este. Muy interesante. Y yo sé que tú eres el experto, entonces te escucho.
0: Pues no tanto. Me gusta y escucho, he leído, e investigado bastante acerca de, de la cultura maya, pero acompáñenme, déjenme les platico lo que a mi juicio y en base de leer bastante, de ver documentales, eh, he entendido de la creación en la cultura maya. Eh, la creación en la cultura maya es muy similar a lo que platicábamos en las religiones como el islam o el catolicismo. Eh, se empieza de un nada, de un vacío. No había nada, sin embargo, había agua, un agua calma, vacía, no se movía, no había nada y entre ella flotaban pues, tranquilamente los dioses. ¿no? Lo curioso aquí y de esta cultura maya, eh, para discutir más adelante, hay tres intentos de creación. El tercer intento es el exitoso para los dioses, pero vamos por partes. ¿Cuál fue el primer intento? Bueno, de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo he leído, existían los dioses principales en la cultura maya, eh, llamados Tepeu y mats uh -huh. eh, Ellos, en búsqueda como de inmortalizar su memoria, su recuerdo, su ser como una deidad, como un dios. Buscaban a alguien que los adorara, alguien que pues siguiera su legado, ¿no? Y entonces tras varios discutir, ellos eh, platicar, decidieron pues crear eh, el mundo. Entonces, eh, como platicábamos, es muy similar a otras culturas. Empiezan a crear todo el entorno del mundo, pero la pieza clave para ellos y lo que necesitaban era a alguien que los adorara. Entonces, su primer intento fue crear al hombre de barro. Eh, el hombre de barro fue exitoso, lo pudieron crear. Sin embargo, eh, tenían varias eh, debilidades. En sí, por ser una estructura de barro, eran muy débiles, no podían mantenerse en pie. Además, con un poco de lluvia se deshacían y tampoco podían hablar. No tenían un alma, no tenían un espíritu y no podían adorar a esos dioses. Entonces Tepeo y Gukumats toman la decisión de destruirlo. Crean una lluvia torrencial, deshacen a todos esos seres de barro, de lodo y los desaparecen por completo. Después se crea el segundo intento de crear a la humanidad y crean una pareja hecha de madera. Eh, de madera de árbol para él y de carrizo para ella, para la mujer todo iba perfecto en un principio se empezaron a reproducir, se extendieron fueron muy exitosos en su preservación, sin embargo eh, no poseían un alma a pesar de que ellos tenían su propio lenguaje y podían hablar, no poseían un alma, no tenían un espíritu y jamás elevaron su voz hacia los dioses que los hayan creado es por eso que eh, Tepeo y Kukumats deciden eliminarlos. ¿Por qué? Porque tampoco se cumplía el propósito que ellos querían, que era que los adoraran. Entonces, vuelven a crear una lluvia torrencial, sí. destruye a todos estos seres de madera, y pues desaparecen. ¿no? En su tercer intento, Tepeo y Gukumats eh, decidieron esta vez eh, crear sedes este, con bases de madera, es decir, sus partes rígidas, digamos, huesos, son de madera y la carne es de maíz amarillo y la sangre es de maíz rojo molido. Uh -huh. eh, fueron creados exitosamente y los primeros cuatro hombres fueron llamados Balam Kitze, Balam Agap, Mahukuta e Iki Balam. Uh -huh. eh, estos seres resultaron ser como el mejor resultado de los tres intentos. Eh, eran capaces de caminar, hablar, creaban su propio idioma. Pero sí tenían un espíritu, sí tenían un alma y buscaban a su creador y adoraban a su creador. Entonces, por eso mismo te puedo Mats Decidieron interrogar a estos primeros eh, cuatro hombres. Entonces demostraron poseer inteligencia, memoria, y el problema aquí fue que fue una creación tan perfecta que estos hombres empezaron a encontrar. Digamos, el conocimiento absoluto. Entonces Tepeo al tener el miedo de que tal vez estos seres pudieran ser mejores o ser más divinos que ellos, decidieron enviar un tipo, digamos, maldición sobre la faz de la tierra, que fue enviar una niebla densa eh, sobre la faz de la tierra que extirpó parte de la visión de estos seres y parte de la sabiduría. Así, de esa forma, ellos crearon como una barrera para que no pudieran llegar al conocimiento absoluto y no pudieran jamás ser mejores que ellos como creadores. Esta fue como la historia maya, la creación maya, así fue como surgió el mundo de acuerdo a los mayas. Y ahora a lo que voy, Giovanna, y a lo que quería ligar hace unos momentos que hablabas de la Torre de, de Babel, es eh, en la Torre de Babel como un tipo castigo, maldición que mandó Dios al mundo para que no todos se pudieran comunicar se me hace a mí o encuentro esa analogía, esa comparación con la niebla en la creación maya. Vio sus dioses, Tepey Gukud que que podían ser como tan poderosos, tan sabios como seres que decidieron de cierta forma poner un alto, truncar su capacidad para que jamás pudieran llegar a ser tan sabios o poderosos como los dioses, como ellos mismos. Y aquí mismo, pues lo que yo pienso en la Torre de Babel, pues Dios también ahí puso como que un límite, ¿no? Porque el punto de que no podamos comunicarnos nos hace, pues, no ser tan poderosos, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, ahorita estaba cayendo en cuenta de que, por ejemplo, esta cultura de los mayas y tanto la, el islam como el catolicismo hablan de dioses, bueno, hablemos entes superiores, que son los que deciden crear, eh, el universo con el fin de adoración porque también el Islam habla de que Alá es poderoso y por eso creó el universo y Dios es poderoso omnipotente y creó el universo y hay esta reserva de que al humano lo crean pero nunca el humano va a ser más que Dios eh, no lo dicen uh -huh. tal cual pero sí, sí lo, lo alcanzas a, a percibir en las tres. este En los tres ejemplos que acabamos de citar. No, no más que él. Es como. Correcto. Como el, el, la limitante que tenemos.
0: O sea. Es que en un principio, en las tres culturas, Giovanna, somos creados como hasta cierto punto para adorar al Dios. Exacto. Y para demostrar que el Dios puede crear.
1: Exacto. O sea, somos como una prueba de que. Nos crearon y tú no vas a uh -huh. ser nunca más que, que el Dios, ¿no? Que el Dios creador. Uh -huh. Esto es más raro.
0: <ríe> y sí, sí, sí. Y no, adelante.
1: No, te iba a preguntar que sobre, por ejemplo, sobre los vikingos, que fue la otra cultura que este, de la cual hablamos. ¿Que seleccionamos. Ajá. Es como un poco más poética. <risa> o no sé qué hayas entendido eh, <risa> tú, pero... De
0: hecho, lo que yo quería platicarles aquí, primero que nada, al ligarlo con los vikingos, Giovanna, tienes toda la razón. Los vikingos son más poéticos porque así como, por ejemplo, el Islam tiene eh, el Corán como su Biblia, ¿no? Nosotros los católicos tenemos nuestra Biblia. Los mayas tenían su popolvú. <risa> Los vikingos tenían una especie de libros llamados las edas. Uh -huh. Teníamos la eda mayor y la eda menor, que no eran más que una colección de poemas. Es por eso que a lo mejor tú piensas que la historia o la creación vikinga es muy poética y es que, tal cual, esos libros eran unos libros de poemas.
1: Sí. Sí, si quieres este, empezar a introducir ah, claro. este tema.
0: Sí, 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 muy bien. Eh, tal vez a lo mejor alguien o oh, que nos está escuchando, a lo mejor conoce ya un poco más de los vikingos y como bien decía Giovanna, por series que se han popularizado bastante en estos días. Pero bueno, retomando donde me quede, eh, su base son las edas, edad mayor y edad menor. La edad mayor básicamente es una colección de poemas anónimos. No se sabe quién los escribió, no se sabe cuándo, pero pues de acuerdo a investigaciones... Eh, se piensa que datan del año 1000 o incluso antes. Y pues están escritas en idioma islandés. Uh -huh. Y esto, esta, esta edad mayor está dividida en dos partes. que el primer, La primera parte son los poemas míticos que hablan sobre la creación y el fin del mundo. Y eh, la segunda es más como poemas heroicos que hablan principalmente sobre Odín y Thor. Y la edad menor es... este una edad que se escribió ya más adelante, eh, según estudios, se piensa que es alrededor del año 1200, que más que nada este era como un, un manual de poesía y era más que nada como para describir la mitología eh, vikinga, digámoslo así, ¿no? Eh, entonces, si nos vamos a nuestro propósito ahorita, que es la, la creación, tendríamos que enfocarnos un poco más en, en la edad mayor. Entonces, Giovanna, por ahí, antes del podcast estábamos platicando un poco de, de lo que investigamos y creo que tú tienes la continuación de la creación vikinga. Entonces yo los voy a introducir un poquito a lo que fue el antecedente y cómo parte esta teoría vikinga. Al igual que las otras tres teorías que platicamos hace unos momentos, se parte de un nada, una inmensidad vacía donde no existía nada. Sin embargo, para los vikingos en el norte existía el frío Llamado Nifjem Era como un mundo de hielo Y en el sur existía el calor Llamado Muspel, una tierra de fuego En medio de estos dos como mundos Existía un vacío enorme Que ellos conocían como Jinungagup Su teoría, sus poemas van contando Que comienzan a salir ríos desde el frío Y ríos desde el calor Y empiezan a inundar Jinungagup en cierto punto, el río del frío y el río del calor se tocan y crean como pues, este, este choque ¿no? de dualidades frío y calor. Y entonces de ese choque nacieron primero un ogro llamado Ymer y una vaca gigante llamada Audumbla. Entonces Ymer, este ogro gigante, vivía de la leche de Audumbla. Y del sudor nació una pareja de gigantes y de sus pies nació un hijo. Entonces esto en el edad mayor, en esta teoría de creación, da origen a los gigantes de escarcha, que también son conocidos como yotes. Y creo, Giovanna, por lo que platicábamos hace unos momentos, tu investigación, tú partes de los gigantes de escarcha, ¿correcto?
1: Sí, de hecho te iba a bromear con, ¿te acuerdas la película de Thor? <risas> Que hay... es que de hecho sí.
0: yo empecé a ligar mucho con Thor sí. con estas películas de Marvel pero es que se avanzan en toda esta cultura pues,
1: nórdica. vikinga, nórdica Ajá. sí, eran los, los gigantes de, de hielo que hubo cuando se crean estos tres dioses y entre ellos Odín eh, no vieron que tuvieran algún sentido la existencia de estos gigantes de hielo y deciden pelear con ellos sin embargo uh -huh. a, al gigante al primer gigante este obviamente ah, déjenme regresar un poquito los gigantes de hielo obviamente no están preparados para para luchar o para pelear este esto habla de que los vencieron los tres hijos de, de estos seres que, que mencionó Luis los vencen y quisieron rendirle un tributo al primer gigante que existió en el universo, que fue este, cómo se empezó a crear la Tierra. El, ¿Me recuerdas cómo se llamaba el, el gigante?
0: Había varios nombres de gigantes, Giovanna, pero bueno, teníamos el, eh, el que era el primer hijo, que era Bor, que se casó con la hija de un gigante, bueno... Este Bor era como un tipo dios. Se casó con la hija de un gigante de escarcha. Llamado, bueno, también conocido como Yote. Llamada Vestla. Juntos tuvieron tres hijos dioses. Que eso es lo que tú mencionas. Donde nace Odín, Pile y Vé. Y Odín y sus hermanos se dedicaron a pelear. Y terminaron matando a Ymer. Ymer, como yo les platicé en un inicio. Es este ser... Creado a partir del choque del hielo y el, y el fuego. ¿no? Entonces, creo que a lo que ibas, Giovanna, es que al eh, Odín y sus hermanos dioses matar a Ymer, básicamente lo desmembraron y con De sus partes su... empezaron Ajá. a crear el mundo.
1: Con sus huesos crearon montañas y con la sangre nacieron los océanos. No, prácticamente lo desmembraron. Y su cuerpo se convirtió en la tierra y su cabello fueron los mm -hmm. árboles el esqueleto eh, se transforma en el cielo y como le salpicaron algunos chispazos de fuego, este, fueron las estrellas. Eso es lo poco poético porque lo demás mm -hmm. es muy violento. <ríe> el cuerpo de, sí. de Inir empezó a echar raíces y nació, le llaman Yggdrasil, que es un enorme árbol, es un fresno, que creció en cuestión de horas hasta el cielo y fue el que dividió a la tierra del cielo y el tronco era como el eje del universo. El, este, este árbol creó raíces que son demasiado profundas y nadie sabe hasta dónde llegaban. Entonces, para tratar de mantenerlo seguro, pusieron cuatro ciervos que mordían a todo aquel que pretendía llegar al, al árbol. Y esos siervos eh, fueron precisamente siervos porque son los que se comían las raíces, están encargados de que no hiciera las raíces más fuertes. Y estos tres dioses fueron los, los que pusieron estas mascotas a cuidarlos. Pero sí es un poco este, ¿cómo se llama? Rudo y poético al mismo tiempo. Pero considerando la naturaleza vikinga de que eran guerreros, pues tiene, tiene sentido, ¿no?
0: Exacto. Ajá. Tiene total sentido y siento más que esto es como creado... Estos poemas son creados, yo creo que hasta cierto punto, más a sus experiencias también. Uh -huh. Por eso... He ahí esa violencia, pero si me permites, yo a mí me gustaría aquí hacer un paréntesis. Si te fijas en lo que hemos ido platicando de estas culturas, podemos darnos cuenta que cada cultura o cada religión hace o ve la creación de acuerdo a lo que ellos ven a su alrededor. Uh -huh. Por ejemplo, los vikingos toman al hielo porque pues, los países nórdicos bastante fríos, ¿no? Sí. Este su uh -huh. Cómo te diré, su fuerza, su bestialidad también está ahí puesta, porque era pues lo que ellos vivían en, en su día a día.
1: ¿no? El estar luchando y, ajá, por, pues sí, el, la, ajá. la guerra, las peleas eran parte de su, pues de su cultura, vamos a llamarlo así.
0: Y a lo mejor tomando como base estos poemas, teniendo a este gigante de escarcha que mataron, bueno, no, perdón, a este ímer, a este ogro que mataron y crearon la tierra, eh, tal vez también por eso de ahí parte su bestialidad, ¿no? A lo mejor los primeros este, vikingos se encargaron de pasar este conocimiento y tal por eso eran tan bestiales, porque a lo mejor era como una alegoría, un culto a esta creación inicial, el también, pues, descuartizar a sus víctimas.
1: Exacto. No, y de hecho, para ellos como descuartizarlo fue eh, rendirle un tributo por haber sido el primer... Habitante del, del universo O sea, en realidad ajá. no fue como um, Como un acto y ya, Ajá, o sea, fue como rendirle un, un tributo, ¿no?
0: Sí, y como él fue el primer habitante Bueno, que todo el mundo fuera creado Pues en base a
1: lo que él fue Aquí me voy a regresar un poco Porque también voy a hacer como Otra vez la presencia del agua, Luis o sea, ellos lo primero Ajá. que de lo primero que hablan es el del agua, el de ríos, agua el, mencionan ríos, ríos sí. exacto. Entonces, el agua sigue siendo eh, el iniciador del universo, a menos en estas eh, en las dos culturas y en las dos religiones que de las que hablamos, el agua es lo principal.
0: Uh -huh. Y sabes que yo van bueno, viendo a, a lo que me refería en un inicio de que cada cultura hace o crea su idea de creación en base a lo que ve. Es uh -huh. piensa, piensa en los mayas. Eh, al final su intento exitoso fue el maíz. Sí. Y bueno, todos sabemos que la principal alimento de los mayas era el, el maíz. El maíz. Entonces a lo mejor ahí bueno decían pues como maíz aquí hay maíz soy maíz. Uh -huh. Sí. <risa> ¿No?
1: Para ellos hacía sentido eso.
0: Y sabes que Giovanna, permíteme aquí hacer otro paréntesis. Tal vez me voy a desviar poquitito del tema, pero creo que es algo muy importante. Como Giovanna les platicaba hace un momento, eh, los mayas, tienen los mayas, perdón, los nórdicos, los vikingos, eh, tienen este árbol, el Yggdrasil, que pues es, es como el eje entre el cielo, la tierra, grandes raíces. Y esto no forma parte de la cultura de la creación maya, de su teoría, pero sí forma parte de esencial como de su cultura y sus simbolismos en sus jeroglíficos y en sus libros. Ellos también poseen un árbol, Giovanna, eh, que ellos le llaman como el eje de la tierra. Y justamente eh, si ustedes investigan, eh, buscan algunos videos en YouTube o imágenes eh, de los simbolismos mayas, van a poder ver exactamente ahí un árbol y un árbol que justamente para ellos representa este centro de la vida. Entonces, ahora lo que yo pienso, Giovanna, o sea, tú sabes, los mayas, los vikingos, tal vez inclusive hasta habitaron en tiempos distintos, y por la tecnología en esos tiempos, súper lejanamente y geográficamente imposible que se tocaran. ¿Cómo es que sus teorías coinciden tanto?
1: Sí, sí, sobre todo que nunca en la vida se vieron. ¿Estás de acuerdo que no existían... Barcos todavía, bueno, los vikingos sí tenían balsas, pero aún no llegaban a, a tanto vaya. O sea, no no estaban completamente seguros de que existieran más humanos. O sea, para ellos eran los únicos Ajá. que estaban hasta que empezaron a. Um, ¿Cómo se dice? A navegar y a encontrar. A explorar. A encontrar nuevas. Ajá. Pero, ¿cómo sabían? Bueno, por ahí,
0: Joana. No? Por ahí yo he escuchado. Y puede ser a lo mejor que es de ahí viene esta, esta este vínculo. Pero por ahí he escuchado yo algunas teorías que dicen que los vikingos descubrieron primero América, antes que Cristóbal Colón.
1: Sí, hay una teoría. eso De eso podemos hablar posteriormente. Hay una teoría que los primeros que llegaron a América no fueron, no fue Cristóbal Colón como se piensa, sino realmente fueron uh -huh. los vikingos, que son los que al final de cuentas se atrevían ...a navegar más allá de, lo, de las aguas que conocían... ...porque pues el mar hasta, hasta nuestros días... ...siempre es como... ...no lo puedes decir una como incógnita. un enemigo... ...una incógnita, exacto... ...es una incógnita y aparte... ...totalmente el hombre es inofensivo en el mar... ...entonces en esos tiempos pues muchísimo más... ...pero sí regresando... Regresando a nuestro, a nuestro tema principal, son muchas coincidencias que parten de diferentes tiempos y diferentes pues, culturas, diferentes personas que escribieron en algún punto estas historias, vamos a llamarlas así, pero al final es lo mismo. Si te das cuenta, salvo le quitas lo poético de <risa> lo poético y el violento de los vikingos, es lo mismo uh -huh. parte de la nada sí. o sea en realidad no no estamos mmm, no tenemos esa certeza de saber de dónde de dónde llegamos o de dónde venimos porque para rematar pues está la teoría del big bang no
0: sí y esa lo, con lo que habíamos planeado cerrar no pero sabes que giovanna ahorita que tú mencionas eso de la teoría del big bang yo me voy un poquito más allá y ahorita relacionando estos temas bueno estas teorías que vimos de los mayas los vikingos eh, que hasta cierto punto eh, se trata de limitar un poco el poder de esa creación no como yo bien dije en los mayas esa niebla que les limitó un poco su pensamiento el big bang como todos sabemos es lo oficial que nos enseña no la en la ciencia. escuela como ajá la ciencia lo que creó lo que la ciencia sabe cómo se originó el universo pero aquí a lo que yo voy Giovanna y lo que a mí me causa intriga esa ciencia es creada por nosotros humanos, <risa> es nosotros siendo humanos diciendo, oye yo ya soy lo suficientemente listo tengo la suficientemente la suficiente tecnología, perdón para decir de dónde vine y explicarlo yo no fui creado por un Dios yo fui más que nada un evento físico de una fusión y una explosión
1: pero partimos de lo mismo, de la nada
0: de la nada, ah, sí. uh -huh. Una estrella... Bueno, a ver, corrígeme si me equivoco. No estaba en el recuerdo, Bang era pues una estrella muriendo que empezó a crear la nada, absorbió todo, porque bueno, las teorías físicas, todo eso hablan, una estrella al morir puede convertirse en un agujero negro, pero después de eso estalla. Uh -huh. <ríe> y al estallar, pues dio lugar a todo nuestro universo como lo conocemos.
1: ¿no? Explotó y se expandió por todos lados. Incluyendo el espacio y el tiempo. <risa>
0: Pero es que eso, eso, sí eso es tema de otro, de otro podcast, Giovanna, sí, pero es algo muy fuerte, o sea.
1: Pero estás de acuerdo que, que parten de lo mismo. O sea, realmente no estamos seguros. Ni siquiera la ciencia y con, con todos los físicos este que han hecho investigaciones, descubrimientos, partimos de lo mismo, de la nada. O sea, realmente uh -huh. no, no tenemos esa certeza.
0: Pero es que, Giovanna, partimos de la nada porque no sabemos. O sea, y es la forma de nosotros explicar y decir, ok, así fue. Pero para te explicarlo, primero tiene que existir un nada absoluto.
1: Sí, o sea, empezó... Digamos que estas teorías, estas eh, han sido como para calmar esa curiosidad que seguimos teniendo. Que mm. al final no sé cómo vamos a... ...a lograr dilucidar cómo fue que aparecimos en este en este plano. ¿no? Porque al final ninguno tiene una respuesta sobre, sobre esto.
0: Dígame. Yo creo que jamás lo vamos a averiguar. Exacto. Es algo muy complejo que tal vez escapa más allá de los límites de nuestra mente humana.
1: Uh -huh. Sí, o sea, que también algo que me, que me llama un poco la atención de la, de la teoría de Big Bang es que luego empieza a crear los, los elementos, ¿no? Que cuando, cuando empezó a existir la materia, este uh -huh. se expandió y el, el hielo y el hidrógeno se enfriaron. Entonces, hablan, el hidrógeno... Sabemos que el agua tiene moléculas de hidrógeno uh -huh. y estas también for, formaron parte de las estrellas y de las galaxias. Entonces, es cuando dices... Tampoco estamos tan seguros y eso que es la ciencia y nos dice. Al final también si metemos un poquito más, este también partimos del, del agua. O sea, estamos compuestos de agua. Nosotros como humanos tenemos un porcentaje de agua.
0: 70%.
1: Ajá. Tal parece que...
0: Que somos estrellas.
1: Yeah. <ríe> también
0: es que si lo piensas así, Giovanna, y así como lo planteas, o sea, el ser humano siempre te dicen, eres 70% agua. agua, tienes que tomar agua. Ok, el agua es H2O, o sea, son dos moléculas de hidrógeno por cada molécula de... de... Oxígeno.
1: También podrías decir que entonces el agua funge como el dios.
0: Ajá, o sea, entonces el dios es el hidrógeno. Porque se el dios es el que origina la
1: vida, o sea, al final de cuentas.
0: Sí, 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 sin el agua y bueno, y es lo que todos los investigadores buscan en Marte, por ejemplo, que haya agua, que porque si agua, hay agua puede hay haber vida. vida.
1: Exacto. O sea, el agua es vida. <risa> vale, okay. Es en lo que cuenta la ciencia.
0: Ajá, pero es que a lo que aquí voy, Giovanna, las culturas mayas, las culturas vikingas hacían a sus dioses... De acuerdo a lo que veían. Ajá. Por ejemplo, en, en, en la cultura maya, mira, dame un segundo, por aquí tengo unos datos, quiero compartírtelos. Tenemos muchos dioses. Y por ejemplo, son dioses de lo que ellos veían. Por ejemplo, el dios Chak, que era el dios de la lluvia. El dios Itzapna, que era el dios del cielo, ¿no? Entonces, ellos, bueno, hay agua. El agua tiene que ser un dios, ¿no? Y por eso, por ejemplo, digamos Chak, el dios de la lluvia, ¿no? Entonces. Yo te voy a ser sincero, yo fui criado, educado como católico, pero pues también a veces pienso, oye, y si hay algo más allá, ¿sabes? O sea, yo siendo ingeniero, pues empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? Y digo, bueno, yo he conocido, aprendido mucho de los mayas y lo que yo digo, vaya, o sea, me impresionan porque también digo, tú como católico a veces es difícil tener esa fe, creer que hay alguien más arriba que jamás vas a poder ver. En cambio, por ejemplo, los dioses mayas pues era el dios de la lluvia, no? Y tú ves lluvia todos los meses de verano, el dios del sol. Tú ves el sol todos los días al amanecer, sabes? Eso es lo que a mí me causa un poco de.
1: Sí, tienen
0: como tiene control
1: más sentido en, en psicología. Eh, mi, es que mi hermana es psicóloga y de repente tenemos también alguna que otra plática y ella me comentaba uh -huh. y en algunas revistas también he leído que el, el un ser humano tiene como esa necesidad de buscar algo superior. Entonces, sí sabemos, este al menos tú y yo hemos discutido muchas veces, que Dios fue pues un invento, tal vez, de la humanidad, que en algún punto se hizo, pues no tangible, pero se quedó, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo que no exista o algo así, porque pues respeto mucho las creencias de todos. Eh, inclusive, ¿no? Yo siempre me persino. O sea, no sabemos si existe o no existe, pero al menos te sientes cuidado por un poder superior, ¿no? En algún punto. Sí. En.
0: Es que, ¿sabes qué parte? Yo mm. creo que de los humanos nosotros tenemos que sentir o tenemos que tratar de rendirle cuentas a alguien. Porque si no, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? O sea, uh -huh. ¿tendríamos libre albedrío siempre?
1: Exacto. Pero sí, o sea, regresando al punto de... de de los dioses que teníamos como cultura eh, prehispánica, tanto, pues, uh -huh. ahí sí podemos juntar aztecas, olmecas, toltecas, mayas, uh -huh. eran basados en, en la naturaleza, en lo que se veía, tal cual lo dijiste, el sol, este tú veías el sol, la lluvia, eh, ¿Cuál otro este, teníamos? Bueno, claro que era el de la lluvia. De pues los el dios de del cielo es este,
0: Itzabna, de maya. Sí, sí. Volteas al cielo, ¿qué hay allá? Bueno, es Itzamna. Del
1: fuego también. Uh -huh. O sea, tienen, honestamente tienen un poco más de sentido, si lo quieres ver así. Y, sí. porque también, Son más tangibles. Exacto, tangibles es la palabra. El, porque también los dioses, por ejemplo, de, lo, de la cultura vikinga, pues sí, son, son más guerreros, son más, este, uh -huh. eh, ajá, pues nos vamos con Thor, ¿no? <ríe> que era el dios del trueno y tenía poderes sobrenaturales, este.
0: Pero es que volvemos a lo mismo, el trueno, es cuando llueve que hay el trueno, él es mi dios.
1: Exacto, él... El... Pero tenían también dioses, ¿no? De la belleza, de la inteligencia, del valor, uh -huh. el de la sabiduría. Eh, tengo que son como más poéticos. Eh, el que era guardián, el dios eh, ciego, el que era bueno para resolver conflictos, eh, el uh -huh. dios de los arqueros, el del combate de cuerpo a cuerpo, el de la amistad... Eh. El este Loki, ¿no? Que puede ser el dios del, del engaño, de la mentira. Uh -huh, Las, uh -huh. el dios curandero. Este tenían un dios como más poético. No yo me lo voy a llamar así.
0: Sí, y de hecho, sabes que Giovanna, ahorita que tocas Loki, el dios del engaño. Tú sabías que, de, bueno, no sé si lo llegaste a ver en tu investigación, pero en base a sus poemas vikingos, Loki era el dios del engaño porque él realmente no era un dios. Uh -huh. Él realmente era un gigante de escarchas, de pero logró engañar a todos no. y logró hacerse pasar por el hermano de sangre con Odín uh -huh. para llegar a ser un dios. Por eso se conoció el dios del engaño. Sí. Es muy poético. Te
1: digo que sí, es muy, muy poético.
0: Sí, pero ¿y sabes que Giovanna, ahorita que tocabas todo eso de las culturas eh, prehispánicas, a veces... Yo siento un poco de tristeza porque quieras o no, son una gran parte de nuestros antepasados como mexicanos. Porque sí, puede ser que ya estamos mezclados con españoles, pero yo creo que todavía en gran parte de los mexicanos corre sangre, ya sea maya, azteca, tolteca, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que yo siento feo es, tú sabes, por ejemplo, los mayas tenían su libro sagrado, el Popol Vuh. Realmente lo que sabemos de ellos es muy poquito porque los españoles se encargaron de quemar y destruir todos los rastros del Popol Vuh. Lo que tenemos ahorita es básicamente nada.
1: Pues de crear este templos, ¿no? Arriba de las zonas arqueológicas. Este, uh -huh. está sí, muy...
0: de hecho, ahorita conocemos pirámides que posiblemente solo son cinco o diez de las uh -huh. realmente miles que tenían pero que los españoles destruyeron.
1: Está muy, ahorita muy... este bueno, muy reciente, muy sonado, no sé cómo quieran llamarlo, la iglesia ¿no? del siglo XVI, creo que es, eh, de Nizamal, el pueblo mágico de Nizamal, que está en Yucatán, en donde debajo uh -huh. de esa iglesia está una zona arqueológica mucho más grande que Chichen Itza. Sin embargo, uh -huh. pues los españoles hicieron el, el convento que data del siglo XVI. Entonces, pues nosotros mismos destruimos en algún punto nuestra cultura. Y ahorita, regresando a nuestro tema principal, si nosotros queremos ser un poco más mmm, científicos en nuestras creencias, tiene mucho más sentido eh, los dioses de los mayas a los dioses de las demás religiones. Insisto, no quiero decir que con eso ya es mi verdad y que ahora me voy a dedicar a honrar a los dioses mayas pero eh, siendo un poco más racional tienen mucho más sentido son más tangibles como lo acabas de decir en, pues la creación honestamente no vamos a saber de dónde salimos ni quién maneje una verdad absoluta lo que sí podemos decir es que existe un ente superior que fue quien creó todo a partir de la nada y el agua es el punto base para toda civilización o toda creación.
0: Correcto. Tienes toda la razón, Giovanna. Somos. Somos agua. Uh -huh. <risa> somos agua. Pero dando como también como un cierre, como una conclusión. A mí lo que me gustaría, con lo que a mí personalmente me gustaría quedarme, es eh, esa curiosidad. Ese instinto que tenemos como humanos de siempre interrogar todo y de siempre tratar de explicar todo, porque sin ello no existiría ninguna de estas teorías de creación, pero tampoco existiría el celular con el que estás escuchando este podcast. O sea, es larguísimo. Creo que esa duda, esa espinita que todos tenemos como seres humanos en cualquier cosa es la base de grandes avances, incluso a lo mejor base de nuestra creación. Pero como segundo punto para cerrar lo que a mí me gustaría también decir para que ustedes pues formen su propio juicio es. Yo creo que no importa si tú crees en los dioses mayas, si tú crees en los dioses vikingos, en el dios católico, en Alá, en el dios del Islam. No importa. Básicamente solo son un ser superior al que tú rindes cuentas y básicamente podríamos llegar a decir que es el mismo dios. ¿No? es un ser arriba de nosotros y tenemos que ser buenas personas tenemos que cumplir con lo que él nos pide para llegar a esa no vida eterna pero a ese como cielo que todas las culturas prometen ¿No?
1: es otra de las este, coincidencias en todas las culturas y religiones ese llamado paraíso que es para uh -huh. cuál es tu destino en esta vida ¿no? Este sí también para cerrar coincido contigo no importa religión o tradición que sigas este pues el punto es ser una buena persona. Y van a decir que esto que tiene que ver con la creación, pero al final de cuentas pues somos ob objeto resultado de una creación. ¿Y qué hacemos aquí sino mm -hmm. ser buenas personas con esta creación incluyendo animales y plantas y el mundo? Correcto. En general
0: hay que respetar
1: todo. Así Toda la
0: creación hay que respetarla. Que a veces creo que en esta sociedad día a día perdemos un poco ese, esa base, ese, ese punto, Joana. Sí. Pero tal vez eso puede ser tema para, para otro podcast.
1: Sí, y no se olviden de dejarnos sus sus temas en el en las redes sociales. ¿De qué les gustaría que habláramos?
0: Sí. Y más que nada para escuchar también cuáles son sus inquietudes, posiblemente alguna inquietud o duda que ustedes tengan. Posiblemente Giovanna y yo ya lo discutimos en algún punto anterior en nuestras charlas existenciales, entonces podemos traerlo también aquí a este foro.
1: Sí. Y otra vez, no, no llegamos tal vez a ninguna conclusión porque realmente no existe, nadie sabe con certeza de dónde salimos. No sabemos si somos fuego, aire, agua, no sabemos. Agua, por lo menos... Hay muchas opciones de que seamos agua, uh -huh. pero al final eso es lo que estamos haciendo, dudando entre amigos.
0: Correcto. Y como punto final, a mí me gustaría, si les interesa un poco más saber de la cultura maya, yo les quiero recomendar un libro bastante bueno eh, de la cultura maya, que es llamado Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché. Por ahí búsquenlo, inclusive hay una versión en PDF. Si ustedes googlean ese título, les va a salir en la primera opción en, en Google. Está bastante bueno y rescata puntos muy interesantes de la cultura maya.
1: La Biblia y el Corán están disponibles también. <ríe> están interesantes. Es, la Biblia, es el
0: libro más vendido.
1: Es correcto y más leído también. El primero que se imprimió. Este... Uh -huh. Pues es muy interesante, aunque no este, profeses esa religión, es, siempre es interesante el conocimiento. Y el que te des tiempo de leer un poquito o de escuchar o de ver un documental a través de otra religión, te abre también el pensamiento en muchas cosas. Y sí, sí, sí. les recomiendo que lean, este, sobre todo del, del Islam, porque es un tema tabú y realmente no son tan diferentes una religión de la otra Entonces mi recomendación es Si pueden, eh, descarguen una versión en PDF O lean eh, el Corán y la Biblia, obviamente
0: Correcto Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más Que tal vez nos alargamos unos minutitos más que los otros episodios Pero creo que el tema lo meritaba Y creo que la conversación fue muy buena y muchas gracias a todos Gracias Giovanna Gracias. Y pues esperamos seguir por aquí Muchos episodios más y que nos estén acompañando Y que sigamos juntos dudando entre amigos Y pues ya es diciembre Feliz Navidad a todos Y cuídense bastante Y por aquí seguiremos emitiendo episodios Durante este
1: mes Cuídense bastante porque hay COVID <ríe> Nos vemos
0: No bajemos la guardia sí. aunque suene a cliché <ríe> Muchas gracias a todos y cuídense. Nos vemos pronto.